1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами открытый разговор. Латвийское радио 4, Ольга Князева. Наши подписчики в YouTube тоже вас приветствуют. Рада вас видеть. Оставайтесь с нами. Тема будет интересная. Всплеск антисемитизма в Европе – это то, что сейчас, к сожалению, происходит и обострилась ситуация после конфликта на Ближнем Востоке, нападения Хамас на Израиль и ответа Израиля на это самое нападение. В странах Европы уже зафиксированы сотни антисемитских правонарушений, в том числе э, граффити в виде и надписи «Смерть евреям», призывы, ну, в общем, выступить против Израиля, манифестации против Израиля. Это не говоря уже о высказываниях в интернете, количество которых стало измеряться просто тысячами. К некоторым депутатам парламента в европейских странах представлена охрана. Некоторые школы, я слышала, в Лондоне еврейские закрыты просто. Вот такая сейчас ситуация. При этом многие страны Европы, лидеры этих стран уже скорее объявили о это это толерантности к антисемитизму. Но вот, к сожалению, такая ситуация сейчас есть, и мы об этом будем говорить с нашими гостями, с нашими экспертами. Представлю их Илья Ленский, историк, директор Рижского музея евреев в Латвии. Добрый день. Здравствуйте. Марис Зандер, журналист, публицист, политический обозреватель. Марис, приветствую. Я потом, немножко позже расскажу, почему Марис у нас сидит в студии, потому что я сейчас даже расскажу. Марис написал, на мой взгляд, очень интересный такой очерк, статью в в издании, издании можно так сказать, ЛВ, как раз про эту ситуацию, и будет интересно посмотреть это с точки зрения Латвии тоже, насколько у нас это развито, но цифры у меня есть. В Латвии, на самом деле, мы, наверное, не так сталкиваемся с антисемитизмом, как это происходит, например, в Швеции, в Германии и в других странах мира. Ну, Илья, э, пожалуйста, телефон прямого эфира 28 04 пожалуйста, сегодня пишите сюда именно на WhatsApp, потому что почему-то не работает у нас lr4.lv. Именно монитор сегодня, вот какие-то перебои небольшие, поэтому я могу не увидеть ваших сообщений именно на экране монитора на вопросы, присланные через нашу домашнюю страничку. Еще раз 28 0404 24. Это телефон Ватсапа. Туда можно написать. Я сразу же увижу ваши сообщения. Илья, ну правда ли, вот где-то я вычитала такое сообщение, не сообщение, а мнение, что сейчас положение евреев в Европе худшее со времен Второй мировой войны войны. Правда ли это? Согла... Соглашаетесь ли в этом? Наверняка вы тоже следите, что происходит, в том числе, в Европе.
0: Э, смотрите, следить я слежу. Согласиться или не согласиться я не могу, потому что mm-hmm. я на самом деле не эксперт, и в каждой стране э, я думаю, что и еврейские организации, и, э, допустим, какие-то полицейские структуры, которые должны мониторить ситуацию, в принципе, с преступлением, на почву ненависти, э, у них будет какой-то свой взгляд. Я, например, там вот с 7 по 17 октября был в Германии, э, и там, с одной стороны, да, там были зафиксированы инциденты, но, например, там в крупных городах, где я был, я был в Ганновере, я был в Гамбурге, э, так было было такое ощущение, что вообще... э, Такого вопроса нету в повестке, да, то есть я там в Ганновере 600-тысячном видел ли одного или двух человек с палестинским флагом, просто человек стоял и, завернувшись в палестинский флаг, значит, закупался в Лидле, вот, Э, то есть э, это вопрос в том, насколько инциденты заметны, э, и насколько каждая страна, как, как она ведет статистику. То есть есть какие-то страны, где у вас список инцидентов будет включать все от высказываний в интернете до коктейль Молотова в синагогу, как это было в Берлине. Да, сказать Другие страны будут давать более детальную статистику, и мы там будем видеть, например, что да... Например, в интернете огромный всплеск, но физически ничего не происходит. В Англии, например, в той же, там действительно говорят о четырехкратном росте количества инцидентов, в том числе это инциденты, которые включают в себя физические нападения, это включают в себя публичные выкрики сказать, в публичном пространстве, это демонстрация символики, запрещенных террористических организаций.
1: Да, мы обычно это меряем через себя, да? вот я сталкиваюсь или не сталкиваюсь, ко мне есть антисемитизм или нету, но я все-таки говорю немножко, вы же следите да, за этой темой, насколько в повестке дня эта тема стала прямо вот горячей картошкой такой, и в последнее время. Так, а, да не в
0: последнее время, она все... Любые, с абсолютно любым обострением ситуации на Ближнем да. Востоке она э, возвращается в актуальную повестку, это во-первых во вторых на самом деле рост антисемитизма, например, в США наблюдается все последние несколько лет, да? и вне, вне зависимости от конфликта на ближнем и рациональный такой не, рост не то что иррациональный. это многие связывают, например, с приходом Трампа к власти и вообще с тем, что а. за Трампа там много да. чего полезло, да, так сказать, э, то есть это нельзя сказать, что это какая-то тенденция, которая вдруг новая, uh-huh. да, просто так сказать люди, которые за этим не следят и которые, так сказать, все окно в мир для них, это вот, так сказать, что они утром у себя в ленте Фейсбука вычитали. Ну да, для них кажется, что вау, вдруг что-то произошло. Завтра упадет метеорит, у них будет вау, метеорит. Они будут говорить про астрономию и про геологию.
1: Марис, вот я все-таки вижу, что европейские страны сейчас усиливают меры безопасности для еврейских общин. Правительства европейских стран опасаются роста числа антисемитизма именно в связи с боевыми действиями между Израилем и Хамасом в секторе Газа. Как вам кажется, стал ли вот этот конфликт, который сколько длится, с 7 октября, выплеском таким антисемитизма, ну, фактически выплеском того, что сидело у многих внутри и где-то выливалось в социальные сети. Сейчас это вылилось на улице, возможно. Вот стало ли это катализатором?
2: Ну, наверное. Потому что ну, какой-то... Эта ситуация не новая, скажем, я был в Париже а, в три года назад. ладно, ну, ладно, неважно, я уже не помню. И, и, скажем, те меры безопасности, которые есть на входе еврейских музеев, это недалеко не от музея Пикассо. Но это, ну, как сказать, как в аэропорту, да. И, uh-huh. и То есть они всегда, эти общины всегда жили, ну, скажем, в Венеции есть гетто, у которого, по-моему, там, ну, не знаю, сколько там евреев, но там всегда каребанеры стоят. Потому что это, это реальность, которая община Евреев живет. И это, и это означает, что не зря. То есть этот латентный антисемитизм присутствует. Ну, потому что зачем, ну, зачем стоять, если карабинерам если нет надобности? То есть, наверное, есть. Но вот про это все выплеснулось, и. и Вот одна вещь, которая в Латвии резонирует. Латвию спасает то, что это будет звучать цинично, но это так. Что мы, мусульман, не любим больше, чем евреев. И Их, наверное, не так на много, стране...
1: возможно, да, может быть, да, вот в тех странах, где большие мусульманские общины, я не знаю, про каких про... про... Если про... вы
2: посмотрите какой-то Нет. какой-то какой-то ну, большой такой нарратив в э, латвийской публичное пространство, то как бы он про израильский. Это потому, что мы боимся иммигрантов больше, чем Это звучит зло и как бы иронично, но это так. Но, конечно, это вопрос, почему он настолько... Ладно, там иммигранты, не иммигранты, но вот это то, что так называемые левые поддерживают э, палестинцев. Вот это, это очень интересно.
1: Это интересно. И у нас есть даже, по-моему, комиссия в Сейме по палестинскому вопросу. Она На нее обрушилась, кстати, масса критики ну, после ладно, того, как это... это... тоже
2: был перебор, если честно. Перебор, да? Ну да, ну там, ну господин.
1: Марис, если вы сидите в Твиттере, вы наверняка видели последнее. Не сидите, но значит у вас нервная система в порядке, в отличие от меня. А, вот. И там в последнее время, да, нападки на левых именно по поводу того, что вот Петерис Винкелес, он, например, участвовал в демонстрации в поддержку Палестины, и там просто немыслимое количество осуждения, как раз вот это то, о чем вы говорите, да?
2: Ну, если, я так понимаю, насчет левых, что это просто какая-то когнитивная ошибка в их мышлении, потому что они как-то считают, что если у Европы есть какой-то моральный долг по отношению к постколониальному миру, то есть европейцы столько там натворили, то они как-то каким-то странным образом это транслируют, что они должны поддерживать палестинцев. Я, честно говоря, не вижу никакой там связи, потому что ты можешь сказать, что итальянцы себя некрасиво вели в Эфиопии и Ливии, французы вели себя некрасиво там и там, а причем а при тут это? Но это каким-то извращенным образом, какой-то извращенной логикой, это заставляет этих людей выступать, э, как бы, у нас и так э, нечистая совесть по отношению к глобальному югу. И поэтому мы будем выходить на демонстрации и будем поддерживать их, и, и это очень такая ну, странная и одновременно неприятная ситуация.
1: А может быть эта ситуация связана с тем, что Латвия так или иначе тоже была ну, можно сказать слово замешана в холокосте. может быть поэтому.
2: Не понял вопрос. Ну но... Но мы же как бы про израильская страна.
1: Да, да. Ну, произраильская страна, но мы все равно взяли сторону Израиля сейчас, ну, потому вот. что у нас есть вот некая историческая память, да, тоже связанная ну, с. Ну, этой... вы
2: знаете, вы слишком хороших высокого мнения я, я, я больше думаю, что это потому, что Хорошо. мы не, люб... не больше не любим. Хорошо,
1: да. Илья, скажите, вот, во-первых, все-таки видите ли вы обострение в связи с вот этой ситуацией на Ближнем Востоке, ситуация между Израилем и Хамасом? Видите ли вы сейчас вот какое-то, я не знаю... Это в
0: Латвии вы имеете в виду?
1: Не в Латвии, в мире, наверное. Нет, в, мире, по...
0: в мире, естественно. Но естественно да. скажем, говорю, во время любого этого конфликта, да. сказать, там за последние 20 лет, <как> говоря, как, во время каждого конфликта mm. есть это обострение. Uh-huh. Действительно, то, что, то, что марис говорит про, сказать, участие все большего числа, условно говоря, европейских левых в этих демонстрациях, это специфический феномен, yeah. да. Если, сказать, если вы посмотрите видео с демонстрацией в Лондоне, да, которые были самые большие в Европе, сказать, это не демонстрации людей, чьи родственники, возможно, сейчас находятся под бомбежкой в газе. Это, так сказать, совершенно люди с таким абсолютно какого-то йоркширского вида, вот, э, которые, понятно, что у них совершенно свои какие-то, э, своя мотивация участвовать в этих демонстрациях, а вовсе не то, что они недавние иммигранты, плюс-минус угу. из стран Арабского Востока. Э, я думаю, что есть еще один очень э, важный фактор, который затягивает э, европейских левых. В, а, вот это вот, сказать, uh-huh. в поддержку а, палестинского дела, как им кажется. А, это то, что европейские левые давно, с 70-х годов, а, настроены достаточно антиамериканские. Uh-huh. Да? А, это было распространено во всех возрастных группах. А, сказать, это было совершенно без всякой связи, например, с какой-нибудь просоветской позицией, потому что были, условно говоря, старые левые просоветские на советской подкормке, такой или иначе, но были, условно говоря, новые левые, да, которые, большая часть из них сейчас уже предпенсионного и пенсионного возраста. Вот Вспомним, что там у замечательных панков группы Clash, вот, одних из флагманов панк в 1977 году была песня «I'm so bored with the USA», Вот, пожалуйста, актуальная повестка была на тот момент, да, вся эта борьба там с размещением ракет в Европе и так далее. И, соответственно, так как Израиль и манифестирует себя, и Америка это подтверждает, что действительно это главный союзник на Ближнем Востоке американский, то, соответственно, ах, если мы хотим бороться с американским глобальным доминированием, то давайте мы, значит, будем бить Израиль. Это один фактор. Да. А, а при этом вспомним, что, условно говоря, в, когда Израиль создавался, э, картинка воспринималась ровно наоборот. Э, сказать, страшными империалистами воспринимались арабские шейхи, которые, значит, выполняют роль, э, волю своих заокеанских хозяев, а палестинские евреи воспринимались как э, движение национального освобождения. Uh-huh. Э, и второй фактор, конечно, это то, что в этом очень много такого хорошего, старого, кондового европейского антисемитизма 19 века. Если вы посмотрите, люди на полном серьезе сейчас, обсуждая там, условно говоря, поддержку Америки Израилю, будут рассказывать про Ротшильдов, серьезно про Ротшильдов, uh-huh. да, сказать, которые были актуальны в 880-е годы, но которые сегодня, ну что, не входят даже в 500 богатейших или влиятельнейших семей мира. Они будут рассказывать про Ротшильдов, они будут рассказывать про евреев, которые инфильтровались в Белый дом, которые инфильтровались в СМИ. Да, которые захватили ( wiring) мировую... (todcast) Сорсы и так далее. Это совершенно... Это, это, же, ирра... 100, это иррационально. Если лет... не она вообще не <свят> меняет. <свят> да, раска- У Карла позже...
1: Маркса она есть, ну, где угодно. Есть, а вот все-таки вы не назвали эту причину, но я сама назову ее, не знаю, может быть, вам это не понравится. Я вижу, что поддержка террора против евреев оправдывается часто тем, что палестинцы — это оккупированный народ. И возможно ли вам вопросы потом Марису, что антисемитизм, вот может быть, современный, не будем говорить там про... 19 века скрывается за ширмой критики в адрес государства Израиля и его политики. Возможно ли такое? В
0: так, смысле, ну так Марис же сказал, что это так, что это действительно вот это вот антиколониальный сентимент. Э, смотрите, я не верю в какой-то там абстрактный э, антисемитизм. Да? Понимаете, антисемитизм это не, э, не какой то не заноза, которая вам в палец попала. Да? Э, это все-таки какая-то система взглядов. Сказать, и э, это скорее у человека возникает, если мы говорим про Европу 2023 года, как реакция на что-то, что он э, слышит в новостях. То есть я не думаю, что большинство вот этих вот людей, которые ходят на палестинские демонстрации, они сидят и как там нацисты сто лет назад, 24 часа в сутки думают о евреях. Да? А, все-таки я думаю, что абсолютно большинство людей это не вот такие вот конченые паранойки, это просто люди, которые, так сказать, не сталкиваются с какой-то вещью. Я им говорю, так сказать, завтра будет метеорит, да это был ковид. Вот, и они, так сказать, находят какое-нибудь самое простое, чаще всего самое странное, если не сказать дурацкое, объяснение. Да? Я буквально вчера совершенно случайно наткнулся как раз на речь Ллойд Джорджа, которая была опубликована в газете сегодня, в двадцать третьем году, вот, где он писал, что, значит, антисемитизм — это взгляд дураков. Uh-huh. Вот. Но, сказать, это может быть упрощение некоторое, но действительно это не... Я не думаю, что это связано с тем, что они прям какие-то такие серьезные антисемиты. То есть так же, как ни у кого из здесь присутствующих, наверное, нет взглядов по всем вопросам мироздания.
1: Абсолютно, да.
0: Вот. И, сказать, я думаю, что налоговая реформа в Парагвае вас довольно мало волнует, да, сказать. Но... но если вы с чем-то сталкиваетесь, то вас что-то может всплыть. То есть, поэтому так сказать, рассказы про какую-то там извечно урождённую антисемитскую Европу, мне это кажется довольно, uh-huh. э, ну, довольно бессмысленным. Сказать, если это так, ну что? ну вздернуться тогда, что ли? Ну?
1: Uh-huh. Вопрос от слушателя. Считают ли ваши гости критику военной операции Израиля в Газе и строительства еврейских поселений на Западном берегу тем самым антисемитизмом?
2: Uh-huh. Борис? Uh-huh. нет.
1: Объясните, да. —
2: Ну как, ну это то же самое, что я могу критиковать... То, что мы перед эфиром говорили. Я могу критиковать латвийское государство, и и что из этого... Ну я... Ладно, я я не очень не люблю слово «патриот», но как-то мне как либрал это так. Но что я из этого Не, не «патриот», и поэтому, ну, я могу... Я вообще чуть-чуть разбираюсь в политике в Израиля. Mm-hmm. Ну, господи, ну там есть всякие товарищи, и, и умные, и не очень умные, и, и всякие такие. Ну, я, я, я могу об этом говорить, но я не, не, не впадаю в антисемитизм. Но другое дело, что, конечно, это вообще, ну, когда вы это говорите? Потому что э, я смотрел, э, мой, мой, как сказать, э, я очень во многом соглашаюсь с э, Славоем Жижиком. Но он был на этих днях, он в Франкфурте, Франкфурте была э, самая э, кня, книжная выставка, или как это называется? Книжная ярмарка. Ярмарка, да. Ну, он, 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 как сказать, ну ты мог бы... Повременить своим э, взглядом, то есть это ну, были выкрики из зала, и они в этом смысле они были э, обоснованы, потому что вдаваться исторически э, рефлексию в момент, когда убивают детей э, mm-hmm. израильских, ну, не самое подходящее время. И поэтому он, он как бы, Я видел просто видел, что он очень ну, звенчился из-за того, что там кричали из зала, что это, это безвкусно или, или что то такое. Но в принципе кричащие были правы. То есть ты можешь критиковать израильское государство за что за, за все, что тебе угодно, но просто посмотреть, в какой момент ты это
1: делаешь. Да, и не тогда, когда происходит вот именно эта активная фанта.
2: Во-первых,
0: это я бы сказал еще, что чаще всего те люди, которые выступают за свое право критиковать Израиль, которое совершенно нормальное право. Можем критиковать любое государство за любую политику. Они чаще всего не замечены в каком-то активном критицизме в адрес Хамаса, который при всех недостатках Израиля, особенно Израиля при Нетаньяху, просто несравнимо более людоедское образование, чем даже самые отмороженные израильские ультраправые. То вот. есть в них
1: нет объективизма, в них есть какая-то одна сторона. Им
0: просто захотелось открыть рот и что-то произнести. Во-первых, это. Во-вторых, естественно, конечно, вот, это вот, вот этот вот вопрос вкуса и уместности, да, это тоже важен. И третье, чаще всего люди, которые говорят, что они не антисемиты. Мы просто выступаем с критикой государства Израиль, почему что они оказываются на одной демонстрации с людьми, которые, значит, размахивают флагами Хамас и кричат «Смерть евреям!». Вот. Э-э- то есть непонимание того, что, сказать, с такими союзниками вы, да, оказываетесь антисемитами, пусть не убежденными, но ситуативными, это очень большая проблема. Да? Я думаю, что главное чувство, которого не достает современной Европе и современному миру, наверное, это чувство брезгливости. У любого нормального человека чувство брезгливости должно быть превыше всего. Желание не запачкаться, понимание того, что если вы будете валяться в грязные лужи, то вы из нее потом чистым не выйдете, вот этого не хватает.
1: Uh-huh. А вы лично, мне вот интересно, вы очень эмоционально говорите, Илья, вас лично это задевает, то, что вы видите? Либо вы это вот смотрите просто со стороны, скажем... В смысле, ну,
0: что, вот, что меня задевает? Ну
1: вот вот эти вот все демонстрации, да, то, что туда попадают, возможно, люди, действительно, которые там, ну, не то чтобы случайные совершенно... Смотрите, но меня вот именно... д- нет,
0: демонстрации меня не особо задевают. Ну, смотрите, я историк, я, к сожалению занимаюсь исследованием человеческой глупости и человеческой подлости. Да, сказать, если Марис это исследует в большей степени как журналист, как актуальное явление, то, но хотя сказать, в исторических книгах он этим занимается и в более длительном перспективе, то как бы я работаю в человеческой глупости и подлости, в общем, особых иллюзий у меня нет поводу людей в целом. Меня задевает присутствие там... Людей, которые в другой ситуации были бы мне симпатичны, приятны, которых, скорее бы, может быть, видел своими, эм, ну, как бы, идейно мне близкими людьми и приятными. Вот, Искать: и то, что там большое количество людей, оно в этом мажется, это, конечно, мне очень неприятно.
1: Еще вопрос. Является ли исламофобия и преступление на почве ненависти против мусульман? А ведь только поступило сообщение об еще одном убийстве мусульманина в США. Таким же опасным явлением для Европы, как и рост антисемитизма.
0: Да, безусловно. Рост преступления преступления на почве ненависти э создают угрозу обществу. Я думаю, что то, что нас очень часто не понимают, это то, что на самом деле все, в целом все преступления на почве ненависти. Это вопрос вакуума власти. Да? То есть, извините за это грубое марксистское выражение, но государство это инструмент институционализированного и монополизированного насилия. И если мы говорим, что люди могут решать свои политические конфликты не путем дискуссий или голосования, а, сказать, а просто кто-то идет, кого-то избивает, убивает и так далее, то это значит, что у нас происходит коррозия государства, наше государство просто разваливается. Да? Не, не сегодня оно разваливается, но потихонечку государство перестает выполнять свои функции. Да? Государство перестает быть вот этим вот единственным монополистом насилия, которое должно быть направлено на оккупирование, так сказать, антиобщественной, да, опасной mm-hmm. для всех деятельности. И вот, так сказать, вот купить, купированием занимаются частные лица, и постепенно мы движемся в сторону какого-то то ли Дикого Запада, то ли непонятно чего-то.
1: Mm-hmm. Марис, у нас есть антисемитизм в Латвии? Я знаю, что вы написали не так давно такой очерк о ба риэтумем нау тыка эрти и СПС, да, вы пытались на этот вопрос, возможно, ответить, и там есть некие цифры. Вот, может быть, вы расскажете нашим слушателям вот о чем вы, а какие были ваши мысли, когда вы писали, вообще, почему вы эту тему взяли?
2: <высушок> Я цифры не помню, там надо дупы-то... Я вам подскажу, А-а-а-а- у меня есть. Автор <pronounced> есть, который написал... Ну, там надо, по-моему, различать, потому что есть так называемый... Бытовой Бытовой антисемитизм, который это черт его знает, это антисемитизм или или просто глупость. Потому что мы не любим людей, которые более успешны, которые более богаты, или или мы создаем в себе такое представление. В этом смысле европейцы и, и, и мы тоже не любили, кого мы только не любили. Поэтому. Евреев, армянов, греков и так далее. Ну и есть какой-то, какой-то, ну это 30-е годы, 20-е годы, там посмотрели статистику, вычислили, сколько товарищей еврейского происхождения контролирует что у латвийской экономики. Это нам не нравится, и из этого что-то вытекает. Но это, по-моему, такой, ну такой, ну не знаю, бытовой. Но... Я думаю, что просто мы э, как маленькое насчет Латвии, что мы как маленькое э, государство, как маленькое общество, мы, э, ну, мы вообще э, боимся, как бы, э, чужого с большого буквы, ну не знаю, это как тут, или я говорю марксистской, но ну, я не знаю, фуко или что-нибудь подобное, да, чужой с большой буквой. И uh-huh. тут есть какое-то свое оправдание, потому что маленькие популяции должны бояться, а, но это иногда какой-то. Ну вот, мы это, это, это не наш. Да? И мы можем, как говорится, нет, ну конечно, мы все вместе и так далее, но это не наш. Uh-huh. Поэтому я думаю, что в Латвии больше такое бытовой антисемитизм, но просто неприятно иногда, когда вот политики подыгрывают даже этому. Потому что это такая вещь, с которой не надо играть. Если мы говорим о Марисе, а
1: есть такое? вот, Я не видела, я помню единственный случай, когда депутат да, он там что-то как-то высказался. Но, честно говоря, может быть, я не обращала внимания. ну, Во
0: время время дискуссий по поводу закона о реституции еврейской собственности Ну, был целый ряд депутатов, Какие-то с длинным послужным списком, как депутат Кирштейнс, э, кто-то с более коротким послужным списком, которые высказывались вполне в таком антисемитском духе. Э, э, Насколько это представляет опасность, это другой вопрос. И насколько э, их высказывания реально им приносят или не приносят очки. То есть понятно, что, условно говоря, там... Пинать русских, например, им может принести гораздо больше, боль, да? больше очки, просто потому что... Выгоднее сказать, пинать русских. Нет, просто потому что, сказать, угроза со стороны России это абсолютно вот, Но да, реальность, да, данная реальность, нам в ощущениях. Да, угу. да сказать, а условный Сорос, он э, несколько более отдален, чем русские танки, которые, к сожалению, просто вот 300 километров отсюда.
1: Да, Марис. Кстати, цифры. Вы сказали, что вы не помните. 6, не 6%, у меня есть, я выписала эти цифры. 6,8% латвийских жителей не хотели бы, чтобы у них в коллективе был человек, коллега еврейского происхождения. 21,2% не хотели бы, чтобы его ребенок вышел, женился да, на... Человеки еврейского происхождения, 4,3% не хотели бы, чтобы рядом жили евреи, и 30,3% не хотели бы, чтобы был президент. Марис опять сейчас попадет с президентом.
2: Нет, кстати, это просто просто, кстати, это не какие-то мои, мои <связывающие> даты. Это вышла книга в этом году э, э, это, э, ну, Найдеруна, он, он, он все, все эти дела, это, и, и, и она, она там просто это упоминает. А там есть какое-то социологическое обоснование этим цифрам, не то, что я вот взял с потолка что-то.
1: Это иррациональное ощущение наших э, граждан, рациональные, которые... Вот я не хочу, чтобы у нас был президент, значит, там это. Это вот никак не
2: объясняется.
0: Если вы посмотрите... Я, я не читал эту книгу, но, да. сказать, я примерно себе представляю, какой устроен вы опросы. Там, например, будет гораздо большее количество людей, которые не хотят, чтобы у них был сосед да. Ром, а со- да. отдельно да. отдельно прилетает соседям соседем узбекам,
2: uh-huh.
0: Там, если это-, это правильно я понимаю, на основе какого опроса. Потом там есть совершенно прекрасно про огромное влияние американцев в Латвии, причем совершенно непонятно, каких американцев. американцев в Вашингтоне или для них Каринш-американец, или что такое американцы. То есть поэтому тут, на самом деле, проблема. Я думаю, что очень часто в опросах у вас есть какой-то список. Чужой Да, и вы отмечаете, о, этих тоже не хочу, этих тоже не хочу. При этом, как вы понимаете, у абсолютного жителей для Латвии нет шанса получить себе родственника еврея. В Латвии довольно мало Сколько?
1: евреев.
0: Сколько? 7 тысяч? евреев примерно. Да, то есть многие мои знакомые, с он играл, тыши, э, сказать с еврейскими родственниками, эти еврейские родственники э, появились там в результате того, что люди работали за границей. Да? И там, условно говоря, в Америке или во Франции, или в Мексике, или не знаю где, там, соответственно, mm-hmm. женились в таких еврейских коллегах или выходили замуж. Вот. Э, так что это совершенно какая-то такая теоретическая конструкция, и я рискну предположить, что довольно большая часть людей, которые не хотели бы президента-еврея, большие поклонники президента Левица были. Вот. А вот с, с, с такой вот... Я думаю, что это... В... Пересекающиеся, много.
1: да. Да. При этом, Илья, вы сказали, что антисемитизм в Латвии есть, но проблем с ним нет. Это была ваша фраза. Может быть, поясните, потому что не читая эту статью, которую я прочитала, это ну непонятно по заголовку, да, как вы это объясните.
0: Я это объясню так: что mm-hmm. в Латвии есть антисемитизм, он есть в меньшей степени высказывание политиков, может быть, там за исключение вот, э, определенной группы. И он да, есть, это вы видите в социальных сетях. Меня, к счастью, тоже нет в Твиттере. Но я так понимаю, что там просто какое-то адское буйство. В том числе mm-hmm. люди с учеными степенями, вот, которые выступают под псевдонимами. При этом оно никак не, не получает никакого практического воплощения. То есть все те вещи, о которых... Мы постоянно читаем в Европе, даже без относительно последнего конфликта, да, сказать, нападение на школы, mm-hmm. причем, кстати, нападения, напомню, например, в той же Германии не только со стороны исламских экстремистов, но и со стороны ультраправых. Mm-hmm. Там физические какие-то нападения на людей, убийства и так далее. В Латвии это это неслыханная вещь, ничего такого не было, да. То есть последний известный мне случай, когда, сказать, было какое-то физическое насилие против человека на этнической почве, было, мне кажется, лет 20 назад, да. Так сказать, максимум, что у нас происходит, крайне редко какие-то случаи там вандализма на кладбище или на мемориале. Да,
1: на бикерник, да, да,
0: да, Но, опять же, это, э, мы с тем же успехом можем посмотреть, сколько происходит случаев вандализма на других Кладбищах, но которые, может быть, не интерпретируются как преступление на почве ненависти. И главное, что э, мы видим, что чаще всего органы власти на это реагируют. Помним, вспомним, что когда в 2011 году был, был случай вандализма на кладбище в Шмерлесе, да, сказать, действительно со свастиками, с повальными камнями и так далее, то тогда высказались абсолютно все, включая президента и так далее. Да? То есть это сказать, был очень четкий сигнал, о том, что мы не готовы терпеть нулевая толерантность, да, да. Mm-hmm. То есть, то есть в этом смысле э, нету проблем. То есть антисемитизм не представляет. Мы как еврейская община не считаем антисемитизм угрозой нашему существованию. Это очень неприятная вещь, но она не угрожает латвийской еврейской.
1: А в, есть страны, в которых есть эта угроза? Если мы не Франция, да?
0: Франция, э, вероятно, Бельгия. Про Англию не знаю, Швеция, возможно, но в Швеции это прежде всего город Мальме, который очень специфический город, э и в силу своей географии, да, так он пограничный. Но там очень долгое время был э замечательный мэр господин Рэппалу, да, так сказать, эстонец, значит, который был совершенно отмороженный антисемит, он себя характеризовал как антисиониста, но, так сказать, он был прямо такой вот ядренный антисемит, значит, и который принципиально, если я правильно понимаю, отказывался принимать какие-то меры вот касательно роста антисемитизма и так далее. Это вопрос вакуума власти. Кстати, да, там, где власть может или хочет, особенно на какой-то ранней стадии, эти вопросы купировать, то там таких проблем нет. Mm-hmm. да,
1: спрашивает наш слушатель да, у нас в Латвии нет антисемитизма но не кажется ли вам, уважаемые гости что тема Холокоста используется слишком часто и что не надо так часто ее поднимать может быть за это евреев не все любят, Марис не слишком ли часто эксплуатируется тема Холокоста в Латвии, как вам кажется, как публицисту
2: это вообще тоже историк
1: да, историк, да
2: ну, это Я не знаю, по сравнению. И вот вышло тоже. Я, я, я как-то э, тоже одна книга вышла э, э, Темный туризм или. или э, э,
1: Расскажите, потому что не все знают. Ну,
2: тут Илья больше может рассказать. Но я к чему? Что там э, был опрос в э, Владгалии и, и, по-моему, Бауске и так далее. И тут как бы проскальзывает эта мысль, что вообще-то <coughs> местных э, ответах местных людей аномализированных, что как бы э, э, все правильно, что мы вот поставили этот, э, ну, там какой-то памятник или и то. Ну да, ну вот сколько можно, да, типа.
1: Ну вот да, вопрос а, об этом пришел.
2: Ну, так что как бы эмпирически такая, такая вещь существует в настроениях. Но если по существу, э, ну это как, что значит слишком много? Ну, а, ну, мы тоже говорим о своем истории. Ну, то есть, ну, а, ну, ну, и тогда можно сказать, а сколько, почему вы столько говорите о своей истории? Ну, я имею в виду а, латышей. Ну, сколько хочу, столько и говорю. Ну, э, Поэтому, как бы, ну, такой-такой странный аргумент, почему слишком много. Uh-huh. Я как бы, я, то есть эмпирически, да, присутствует это. Это здесь проблема. ощущение
1: у человека, да, да? да, просто что ему кажется, что слишком много, не кажется ли вам? Не, ну, человек Там, не возможно, один,
2: да. не один. Я говорю в этих вопросах это проскальзывает, что вот как бы спрашивает, ну как вы относитесь это, ну от, uh-huh. от, относимся положительно, но как бы сами вот так, ну ладно, ну сколько можно, да. Но это такая довольно странная логика.
1: Uh-huh. Еще один вопрос задам тоже, и потом хочет ответить Илья на тот же самый вопрос про Холокост. Реплика и вопрос. Но посмотрите, Парекс, два представители еврейской национальности были владельцами парк, жители Латвии пострадали, каждый, включая владельцев, заплатил 300 евро. То есть у, у евреев слишком большая финансовая власть. Это такое мнение. И это я тоже видела в таких нарративах против, вот, в нарратив антисемитизма, что вот евреи финансово управляют всем миром, и это мало кому нравится. Ну, вот, наверное, я даже не знаю, как это можно
0: комментировать. Ну, никак. ну, ну человека вот никак. Я бы предложил вашему гостю пойти работать живой экспозиции в музей его совершенно спокойно можно писать в банку с формалином и показывать как пример такого совершенно классического антисемитизма 19 века вот ну прекрасным человека есть работа на будущее можно
1: является ли это с антисемитизмом вот этот вопрос
0: надо ну, это глупость, во-первых
1: вот видите есть разница все-таки какая
2: ну конечно при чем то разница но ну, ну, Просто, ну как, скажем, этими самыми аргументами турки вырезали армян да. по смыслу, типа, у них слишком много денег, угу. я имею в виду в начале двадцатого года, все время кто-то кого-то находит, у кого... это и то, надо. что я говорил, у кого слишком много денег, по его мнению, и это вызывает... Ну, ну, это, господи, ну это самое, что, скажем, люди русской национальности сказали бы, что старые обрядцы взяли в царской России всю финансовую мощь, бей старых обрядов. Ну, это, по-моему, звучит идиотски. Ну, mm-hmm. потому что мы можем перечислять какие-то фамилии, которые и старые обрядцы, Ну и что из этого? Причем тут национальность?
1: Да, это вообще не просто какое-то колоссальное. я вы хотели прохладовать? Да,
0: нет, просто на, на самом деле э, есть совершенно замечательная э, брошюра 31-го года б, была, значит, э, тоже по, по, по поводу значит еврейских банков, где один из лидеров социал-демократов э, Петравиц, по-моему. Он как раз э, писал о том, что, значит, мы тут постоянно говорим о том, что вот такой еврейский банк банкротировал, люди потеряли вклады, сказать, а, а забываем о том, что самым большим грабителем был э, банк, по-моему, Унион, который себя представлял как национальный латышский банк, и который под этим лозунгом ограбил гораздо больше людей. Вот. Э, смотрите, по поводу того, что, сказать, эксплуатация или не эксплуатация, темы Холокоста. Mm. Мы, например, много работаем с учителями. И учителям, сказать, которые плюс-минус со всей Латвии, у нас там завтра я просто протестирую, у нас mm-hmm. будет очередной семинар для учителей. Э, э, учителям часто говорят, что наоборот, что никто ничего не знает про Холокост, никто ничего не понимает, мы про это мало говорим. Э, сказать, а вот какие есть пособия, как можно лучше об этом говорить в школе, как э, mm-hmm. То есть я думаю, что это. Э, я бы сказал, что для что есть какие-то люди, для которых как бы любое упоминание уже за много, да, и мне не кажется, что, сказать, мы часто, что в Латвии часто говорят о, холо... о Холокосте, да, то есть действительно есть памятные даты, ну, разумеется, вокруг 4 июля, например, да, так сказать, об этом много и постоянно говорят, и об этом много и постоянно говорят, в основном не еврейская община, это, за... я бы сказал, ну... Я мог бы сказать, что это очень хороший тренд, если бы не шла речь о трагических событиях, о том, что прежде всего это местные музеи, библиотеки, исследователи, mm-hmm. журналисты и так далее. Сказать, Это не то, что еврейская община всех клюет в голову. Это люди сами, сами да, потребность да. в Талсах, или в Цессисе или в Айспуте, или в Прейле об этом говорить. Mm-hmm. А, это одна вещь. И вторая, это то, что... Э, мне кажется, мы не можем сказать, что такое, э, сказать, что возможно часто Холокост используется, так сказать, как какую-то универсальную мотивацию, универсальный ответ. Да, это мы можем выразить какая-то там инструментализация и так далее, да, сказать, что мы там условно говоря мы поддерживаем Израиль плюс Холокост. Это неправильное использование темы Холокоста в каком-то смысле. Э, но сказать, то, что в Латвии в целом слишком много говорят о Холокосте. Я такого не вижу. Я думаю, что это скаж, вещь, которая очень зависит от точки зрения человека. Да, скажи, вспомню, что в конце концов первое популярное, хоть сильно популярное произведение о художественного о Холокосте это был спектакль Нового Рижского театра «Вэтстаус», mm-hmm. да, который действительно был популярен, в общем, долго шел. Да, это был 2000. Восьмой или 2009 год, если я не ошибаюсь. да? Потом была книга Валентины Фреймана, ее книга мемуаров «Прощай Атлантида», которая стала бестселлером э, не из-за темы Холокоста, а из-за автора. Просто потому что Валентина Фреймана была супер популярным человеком в латышской среде для очень многих людей. Это, на самом деле, было первое столкновение вот такой серьезной с темой Холокоста, что наша любимая Валентина, она еврейка, она жертва Холокоста, окей, может быть, нам нужно копнуть поглубже. Э, Так что что я бы сказал, что наоборот, что есть на самом деле какие-то карманы, где, может быть, об этом вообще не говорят. Mm-hmm. Это очень такая специфика. Да,
1: интересно, вопрос еще. Вчера на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Антонио Кутериш сказал, что атака Хамаса возникла не в вакууме. Посол Израиля в ООН потребовал его отставки. При том, что сейчас Израиль бомбит в том числе и объекты... ООН И почти 40 сотрудников ООН убиты при исполнении своего долга в секторе газа. Считают ли ваши гости, что слова Гутерриша о том, что атака возникла не в вакууме, заслуживают такой реакции посла Израиля?
0: Я думаю, что абсолютно заслужен. Да,
1: может, пояснить.
0: Потому это. что, э, смотрите, потому что это примерно то же самое, что сказать, что, там, не знаю, 11 сентября не, произошло не в вакууме. Не в
1: вакууме да, заслужили, сказать, как это, бы. Да, это да.
0: Так сказать это, ну, это вот то, что называется, victim blaming. Просто интересно: вот так сказать, сколько раз перед этим Гутереш осудил деятельность Хамаса внутри самой газы, да? Так сказать террор против политических противников. Uh, угнетение женщин, эсетра, uh, эсетра, uh, уж ладно, Он то, что он не осуждает uh, там ракетные атаки на Израиль, это бог с ним, но, сказать, старую собаку новым трюком не научишь. Но как бы хотя бы террор Хамаса против своих собственных uh, подданных гражданами их назвать нельзя. У них нет никаких прав. Uh, ну, хотя бы это можно было осудить. То есть поэтому это, в общем, нормальная реакция на... Uh, на то, что Гутеррэш говорит, это это Мы а можем ты... говорить о том, что э, какая-то девушка неправильно сделала, что пошла в коробка к юбке в опасный район, но это не имеет никакого отношения к тому, к ее вине или не вине, да, так сказать это не тема, которую надо обсуждать в контексте изнасилования. Здесь ровно то же самое, да, так сказать, если бы он приложила десятую часть тех усилий, чтобы прекратить конфликт, который она прилагает к тому, чтобы, к сожалению, поддерживать де-факто хамасовские структуры, разрешая им в том числе использовать объекты ООН как склады оружия, как штабы, как прикрытие, да? а, сказать, и разрешая им э, переводить потоки финансирования с гуманитарных проектов на свои военные цели. Ну, тогда, тогда, может быть, было бы меньше обидно.
1: Да, а вас, Марис, не удивляет вот такая позиция вообще ООН? вот такая позиция, которая фактически, ну, возможно, оправдывает Хамас. Действительно, это есть, и вот только что Илья, в общем-то, ну... Как Меня он...
2: очень многое удивляет в, да. что в... Еще в, в этой жизни. Да, что еще? Нет, ну, нет, конкре- я, я конкретно думаю,
1: что... в этом, да, случае. Нет, нет, ну, вот, очень по- не удивляет сп- то, что... Спрашивает. Почему вы не говорите, что Израиль купил, оккупировал Палестину. Ну, ну, это не тема нашей передачи, да? Поэтому мы не говорим, наверное, об этом, да? Это исторический факт, наверное, и как этот конфликт Это тоже отдельная тема.
0: А как наш вопрошающий Чей Крым? Где он был восемь лет? Ну это прям такой же разговор.
1: Да, Марис про
2: он. ну. С одной стороны, я могу понять, что что что-то надо было сказать вообще. И и они, конечно, очень лавируют.
1: Очень лавирует. Там нет четкой позиции. Ну Ну,
2: Просто конкретное это высказывание, это опять из серии мог бы и промолчать в этом смысле. Потому что, конечно, требовать с каких-то глав международных ну, организаций какой-то четкой позиции в таких вопросах, это, наверное, будет наивно. И они, ну, они по своему как бы, статусу они должны и вашими и нашим, и так далее. Ну, вот это да вот... Им, да, я удивился тоже. Я, я читаю только BBC, uh-huh. который, кстати, тоже как-то странно себя у них,
1: у-, у них странно. У них было когда про ракету,
2: у них я, как-то я, было я я вообще не, Я pessim. не понял юмора, что да, это да. такое было. Но, но в любом случае, я просто когда увидел это гутерес на, на BBC, я думал, ну, ну Ну, зачем? Ну и так, как как сказать, ситуация сложная, зачем это еще? Поэтому он ну, вызвал такую реакцию со стороны Израиля сам, по-моему. Потому что он он мог как-то ну, по-другому. Он же дипломат. И поэтому, ну да, это это странная вещь. Я, Я не знаю, почему.
1: Вопрос очень короткий, Илья, вам, наверное, слушателя. Возможно ли, что когда-то про антисемитизм мы даже не вспомним? Как вам кажется? Ну, вообще, история антисемитизма не знаю. сколько примерно длится уже?
0: Длится давно, но это вопрос, что рассматривать как антисемитизм. Какие формы? Это, 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 это долго. Иван, это, это. Да. это долго. Скорее, нет, но... Я думаю, что мы в любом случае сейчас в смысле антисемитизма Пока живем, кач... живем гораздо в более э, спокойном и безопасном мире, чем э, жил мой дедушка 80 лет назад. Э, один мой преподаватель сказал по э, сказать, антисорфсовской компании в Венгрии, говорит, самый злобный, самый чудовищный Орбан гораздо лучше самого доброго адмирала Хорти. Вот. Поэтому, поэтому в целом, я думаю, что антисемитизм становится в каком-то смысле, его, его становится меньше, если мы его представим в виде Или становится... объекта жидкости. Да, сказать, то, что он принимает более обостренные формы, это другое дело. Да? Но, но в целом совершенно нормальная 80 лет назад ситуация, что кого-то могли не принять на работу из-за того, что он еврей, сегодня, я думаю, что очень слабо представимо в... В цивилизованном
1: мире, мире, я бы хотела сказать, это Ну, очень важно. Марис, согласна?
2: Я к тому, что пока будет вообще такая вещь, как теория заговора или мирового правительства, до этого будет... Не, ну как, а кого-то же надо обозначить мировым правительством? Ну, значит, евреи.
1: Масоны еще. Нет? Ну, Господь, это то же
2: самое, что евреи. <свят>
1: а, это тоже одно из одной. Да. <свят> спасибо огромное вам. Мари Зандер, журналист, публицист, политический обозреватель, был сегодня у нас в студии. Тема была антисемитизм. Это сложнейшее для меня, потому что, честно говоря, я вот не очень с этим сталкиваюсь, но вот пыталась как-то собрать эти вопросы воедино. И огромное спасибо Илья Ленскес. Ленский, историк, директор Рижского музея евреев в Латвии. Спасибо огромное. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. И Оператор прямого эфира у нагул бы со мной встретимся в понедельник на следующей неделе. А завтра у вас будет открытый разговор, как всегда, в 12.10. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.